0: Also packen wir es an. Rocket. Hallo, und herzlich willkommen bei Gripscoach TV. Ich bin der Gripscoach und im heutigen Rocket Podcast geht es um Kundenbeziehungsprozesse. Und zwar schauen wir uns zehn relevante Prüfungsfragen sehr genau an, mit den Lösungen natürlich. Du bist auch gefragt was das Mitmachen anbelangt, denn dieser Podcast soll ein interaktiver Podcast sein, wo ich dir auch zwischendurch mal ein paar Fragen stellen darf. Und du kannst mit diesem Podcast herausfinden, wie fit du wirklich bist für die AP2. Hier jetzt natürlich Kundenbeziehungsprozesse und bedenke, dass Kundenbeziehungsprozesse mit 30%, also das Ergebnis, was du hier erzielst, mit 30% in die Gesamtnote hineinfließt, das ist am zweitwichtigsten sozusagen das Prüfungsergebnis hier. Noch wichtiger ist das Fachgespräch. Das zählt zu 35 Prozent. Und du weißt ja auch, fürs Fachgespräch habe ich passende Online-Videokurse für acht Wahlqualifikationen. Die findest du alle unter gripscollegev.de/shop. So, und Kommissionsprozesse besteht aus kaufmännische Steuerung, ca. 35 Prozent, wie zum Beispiel Buchführung und die Kosten- und Leistungsrechnung. Dann haben wir die personenbezogenen Aufgaben, so ca. 30 Prozent, das ist dann Personalbeschaffung und zum Beispiel Lohnabrechnung. Und zu guter Letzt drittens die kundenorientierte Auftragsabwicklung und das schlägt mit 35 Prozent zu Buche. Also und hier zum Beispiel können wir sagen, Marktforschung sehr häufig in der Prüfung und auch der Kaufvertrag. So, und ähm, bevor ich es vergesse, kurzer Hinweis, du kannst nur noch bis zum 12.11. diesen Jahres Challenger 2.0 werden. Am 12.11. um 12 11. Und Uhr endet der Verkauf, dann ist vorbei, was die Novemberprüfung anbelangt. Dann erst wieder gibt es die Challenge 3.0 ab 1.1. 2022. Also, erstens kannst du dir jetzt noch die Challenge gönnen. Oder zweitens sich auf die Warteliste setzen ne, für das nächste Jahr. Das lohnt sich besonders deshalb für dich, weil es sehr, sehr attraktive Boni gibt, wie zum Beispiel ein Vorkaufsrecht für minus 60 Prozent. Nur die ersten 100 Kunden auf der Warteliste haben darauf einen Anspruch. Alle Links in der Caption oder unter gripscoach.tv.de links. So, auf geht's. Hingesetzt, angeschnallt. Bist du fit? Wir werden es herausfinden. Die erste Frage kommt sofort. Worin unterscheiden sich die Buchinventur und die körperliche Inventur? Du bist gefragt, let's go. Ich höre dir zu. Super, genau, perfekt. Nochmal für alle. Die körperliche Inventur zählt, misst und wiegt körperliche Gegenstände, also was du anfassen kannst. Zum Beispiel Warenverräte. Wenn du da Schrauben liegen hast im Lager, sage ich mal, die kannst du in die Hand nehmen. Die haben einen Körper, wie dein Mann, deine Frau, die kannst du auch anfassen, die haben auch einen Körper. Und bei der körperlichen Inventur sprechen wir deshalb von der mengenmäßigen und wertmäßigen Bestandsaufnahme. Du kannst ja die Schrauben zählen und dann den Wert der Schrauben ermitteln. Und zweitens die Buchinventur. Die nimmt auch Bestände auf, aber alle Bestände, die nicht greifbar sind, das heißt, die keinen Körper haben, zum Beispiel Forderungen gegenüber Kunden. Frage 2. Wie werden die Istbestände bei einer Inventur bewertet? Wie werden die Istbestände bei einer Inventur bewertet? Dein Einsatz? Perfekt. Die Istbestände werden zu Einstandspreisen bewertet. Frage an dich, was ist der Einstandspreis? Wie ermittelst du den? Gibt es da eine Formel? Na, weißt du Bescheid? Nee? Okay, hier kommt die Auflösung. Ganz einfach gesprochen, Preis der Ware plus Bezugskosten. Wenn du jetzt ähm, nimmst, den Einkaufspreis, hast du noch Rabatte von ab und sowas, das wird alles abgezogen, hast du den Einkaufspreis der Ware, den du wirklich bezahlst, der halt netto auf der Rechnung draufsteht und dann noch die Bezugskosten, zum Beispiel für den Spediteur, dann hast du den Einstandspreis. Super. Weiter geht's, dritte Frage. Erläutere den Zielkonflikt zwischen Rentabilität und Liquidität. Antwort, wenn ich dazu schnell sein sollte, du kannst den Podcast ja langsamer abspielen oder auch schneller. Du kannst aber auch alles auf Pause drücken, also den Podcast auf Pause stellen. Antwort, eine optimale Liquiditätsplanung ist in der Praxis nicht darstellbar. Denn das würde bedeuten, dass die Einnahmen und Ausgaben immer, 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 immer ausgeglichen sind. Geht nicht, das ist äh, utopisch. Und deshalb bilden die Unternehmen finanzielle Reserven. Denn so bleiben die Unternehmen zahlungsfähig, jedoch geht die Bildung von Reserven zulasten der Rentabilität, da die Unternehmen den Sparbetrag ja nicht gewinnbringend anlegen können. So kommt es zu einem Zinsverlust, weil das Geld ja, was auf einem Bankkonto liegt und die Liquidität sichern soll, kann ja nicht angelegt werden, wie Aktien zum Beispiel. Also hast du einen Zinsverlust. Faustregel ist, je höher die Liquidität, desto geringer die Rentabilität. Das ist völlig klar. Wenn ich jetzt 10.000 Euro dafür Aktien kaufe, habe ich eine höhere Rentabilität. Die bringen durchschnittlich so circa 8%. Aber dann äh, geht die Liquidität flöten, weil diese 10.000 Euro fehlen mir dann, um zum Beispiel offene Rechnungen zu bezahlen. Weiter geht's. Frage, was sind Liquiditätsprobleme? Antwort, wenn ein Unternehmen Liquiditätsprobleme hat, liegt eine unter Unterliquidität vor. Und dabei handelt es sich um eine vorübergehende Zahlungsstockung. Das Unternehmen kann seine Verpflichtungen nicht pünktlich und oder vollständig bezahlen. Fallbeispiel, ich habe 1.000 Euro auf dem Konto, aber auf eine Rechnung von 2.000 Euro. Also habe ich eine Unterliquidität von 1.000 Euro und das sind Liquiditätsprobleme. Ist nicht so schlimm, weil wir sagen ja hier vorübergehende Zahlungsstockung. Hast du dauerhaft Probleme, dann schütterst du sozusagen in die Insolvenz und das ist ganz bitter. Deswegen ist es immer sehr wichtig, dafür zu sorgen, dass du ausreichend Geld auf dem Konto hast. Frage, wie heißen die unterschiedlichen Bücher in der Buchführung? Dein Einsatz? Na, ja, eins fehlt noch? Klasse. Grundbuch, Hauptbuch und Nebenbücher. Ein Beispiel für ein Nebenbuch? Ganz wichtig, guck mal auf deinen Kontoauszug. Wenn du Lohngehalt bekommen hast, genau, das Lohn- und Gehaltsbuch, sehr wichtig, ist ein Nebenbuch, sehr wichtig. Frage, wie ist die Bilanz aufgebaut? Deine Antwort, da hast du ein bisschen Zeit, stell mal den Podcast auf Pause. Meine Antwort, stelle dir die Bilanz wie ein T-Konto vor. Das T-Konto heißt ja T-Konto, warum? Genau, weil es aussieht wie ein T, der Buchstabe T. Auf der linken Seite stehen die Aktiva. Das ist das Anlagevermögen und das Umlaufvermögen. Das Anlagevermögen kommt zuerst, darunter das Umlaufvermögen. Auf der rechten Seite, bitte genauso vorstellen, wie ich das jetzt sage, ne, so plastisch vor deinem Auge. Auf der rechten Seite stehen die Passiva. Das ist das Einkapital und die Verbindlichkeiten. Hier kommt zuerst das Einkapital und dann unten drunter die Verbindlichkeiten. Frage an dich: Wie definierst du das Anlagevermögen? Genau, das steht dem Unternehmen für längere Zeit zur Nutzung zur Verfügung. Faustformel können wir sagen, über ein Jahr, zum Beispiel PKW oder Computer. Genau, Umlaufvermögen ist was? Genau, alles Geld und was in kurzer Zeit zu Geld gemacht werden kann, wie zum Beispiel Warenvorräte. Frage, was ist die Bilanz? Genau, die Bilanz ist eine kurz gefasste Darstellung des Vermögens und der Verbindlichkeiten eines Unternehmens, und also die gesamten, alles. Und zwar zu einem ganz bestimmten Stichtag, zum Beispiel der 31. Dezember. Übrigens, du bekommst äh, über 300 Prüfungsfragen im Hörbuch für die Kaufleute für Büromanagement und äh, auch im Shop natürlich, www.gripscoach.de slash Hörbuch, beziehungsweise, nee, Quatsch, slash äh, Shop da bekommst du es auch und ähm, ich habe das auch in der Caption verlinkt. Ne? Das ist ein professionell gesprochenes Hörbuch mit 300 Prüfungsfragen für deine Prüfung Kaufleute für Büromanagement. Weitere Frage und zwar, nach welcher Vorgehensweise errechnet sich der Nettolohn? Ist ein bisschen verzwickter, ich lasse ein bisschen mehr Zeit. Zunächst einmal klären wir mal folgende Frage und zwar, der Arbeitnehmer hat laut Gewerbeordnung einen Anspruch auf die Abrechnung in Textform. Definitiv. Dann wichtig zu wissen, seit 2021 entfällt der Solidaritätszuschlag, der Soli-Zuschlag, bei den meisten komplett. Bei über 90 Prozent aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland entfällt der. Denn du musst schon als Single weit über 60.000 Euro verdienen im Jahr und als Ehepaare das Doppelte, um Soli-Zuschlag zu zahlen. Und bei den meisten ist das nicht der Fall, weil nur wenig Menschen so viel verdienen. Da haben wir folgendes Grundschema, wir haben erstmal den Grundlohn, das kann der Zeitlohn sein und der Akkordlohn. Denk dran, in der Challenge erkläre ich das sehr genau, was ist ein Zeitlohn, was ist ein Akkordlohn, worauf musst du ganz genau achten. Ne? Das erkläre ich in der Challenge, in den Videos, in den Live-Prüfungstrainings und so weiter und so fort. Der Podcast ist dafür natürlich nicht geeignet, völlig klar. Ich gebe ja offen und ehrlich zu, mit dem Podcast möchte ich neue Kunden gewinnen. Also grobes Schema, Grundlohn kann der Zeitlohn sein oder Akkordlohn, dazu kommen dann noch obendrauf, wenn du darauf einen Anspruch hast, aufgrund deiner einzelnen Arbeitsvertrages oder eines Tarifvertrages oder einer Betriebsvereinbarung kommen Zulang und Zuschläge, zum Beispiel Nachtzuschläge, Sonntagszuschläge, sowas. Und eventuell die VL des Arbeitgebers, also ein Zuschuss zu den vermögenswirksamen Leistungen. Dann hast du was? Wie heißt das dann? Genau, der Bruttolohn. Was geht davon ab? Welche Steuern? Genau, die Lohnsteuer einmal, der größte Batzen und dann noch? Richtig, die Kirchensteuer, aber nur dann, wenn du? Genau, Kirchensteuerpflichtig bist. Ist du ausgetreten aus der Kirche, musst du keine Kirchensteuer zahlen. Und dann, das sind 8 oder 9 Prozent der Lohnsteuer. Ganz wichtig, den Fehler machen viele 8 oder 9 Prozent der Lohnsteuer. Na, je nachdem, in welchem Bundesland du unterwegs bist, ist der äh, Satz hier unterschiedlich hoch. Dann geht der soli noch ab, aber nur dann, wenn du soli wichtig bist. Wie gesagt, er ist aber am sehr, sehr hohen Einkommen, ist das der Fall. Dann noch die SV-Beiträge gehen ab. Was sind SV-Beiträge? Genau, die Sozialversicherungsbeiträge, Krankenversicherung, Pflegeversicherung, Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung. Sehr gut, perfekt. Da gibt es noch eine weitere, die nur der Arbeitgeber zahlt. Wie heißt die? Genau, Unfallversicherung. Genau. Und wer trägt diese Unfallversicherung? wer heißt der Träger? Die Berufsgenossenschaften. Sehr gut. Dann hast du was? Genau, den Nettolohn. Davon geht dann eventuell ab die VL, also die vermögenswirksamen Leistungen. Das ist dann der Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteil und noch sonstige Abzüge. Das können Pfändungen sein, Vorschüsse und so weiter. Und dann hast du was ganz zum Schluss? Das, was auf dem Konto landet bei dir? Genau, der Auszahlungsbetrag. Sehr gut, okay. Und wie gesagt, in der Challenge erkläre ich das sehr genau schwarz auf weiß in Videoform. Frage, wie kann Personal beschafft werden? Deine Antwort? Super, intern und extern, super. Aber das reicht mir nicht. Gib mal ein paar Beispiele für die interne. Genau, zum Beispiel die interne Stellenausschreibung, Schatzesbrett oder auch ähm, Intranet. Extern, Beispiele? Hm. Perfekt, Stellenanzeigen, genau. Auch online natürlich, monster.de, wie die alle heißen. Vermittlungsagenturen bzw. Headhunter, E-Recruiting, das sind Online-Bewerbungen, die über die Webseite des Unternehmens erfolgen, E-Mail-Bewerbungen, die eingehen, Arbeitsagentur für äh, die Arbeitsagentur, darüber können auch Bewerber kommen, Jobbörsen im Internet und so weiter und so fort, habe ich quasi gerade schon gesagt, aber es gibt immer noch Stellenanzeigen, die auch in der Zeitung zum Beispiel dann inseriert werden oder in Fachzeitschriften, ne? gibt es natürlich auch, genau, das wäre extern. Letzte Frage, wann entsteht ein Kaufvertrag? Deine Antwort, perfekt, super. Ein Kaufvertrag bedingt zwei übereinstimmende Willenserklärungen. Die heißen wie diese Willenserklärung dafür? Genau, Antrag und Annahme, super. Wichtig ist, dass das übereinstimmt. Ne? Sehr, gut, sehr wichtig, ich habe gleich ein Beispiel noch für dich, wie so eine Prüfungsaufgabe aussehen könnte, also, aber ein Kaufvertrag, wichtig zu wissen, ist dann keine Form gebunden. Der kann also auch mündlich erfolgen. Im Businessbereich ist es eigentlich immer schriftlich oder wenn du auch noch was bestellst, auch immer natürlich schriftlich, ne, schwarz auf weiß. Du musst dann auch die AGB bestätigen, hast du nicht gesehen. Ne? Aber theoretisch, der Gesetzgeber sagt, es gibt keine Form. Du kannst es quasi machen, wie du willst. Wichtig ist hier aber, die Münzerklärungen müssen übereinstimmen. Und damit man das beweisen kann, erfolgt das in der Regel immer schriftlich. Jetzt habe ich ein Beispiel für dich und zwar folgendes Angebot geht ein, 99 Euro netto pro Schrank, Rabatt 10%, Lieferung frei Haus, keine Freizeichnungsklausel. Keine Freizeichnungsklausel. Welche der folgenden Aussagen trifft zu? Erstens, wenn Erklärung ohne Rechtskraft. Zweitens, Antrag zu einem Kaufvertrag. Oder drittens, verbindlicher Antrag zu einem Kaufvertrag. Eins, zwei oder drei? Drei ist richtig. Verbindlicher Antrag zu einem Kaufvertrag, denn schau mal, es ist ein Antrag, ich trage dir an als Verkäufer, diese Ware zu diesem Preis zu kaufen. du sagst, mache ich, dann hast du das angenommen und ein Kaufvertrag ist zustande gekommen, weil das beide übereinstimmt. Aber da das äh, Angebot frei, ähm, keine Freizeichnungsklausel hat, wie ähm, Angebot frei bleibt oder sowas halt, ne, ist es verbindlich und der Verkäufer muss den Schrank zu diesen Konditionen liefern. Es ist ein Kaufvertrag zustande gekommen. So, das war's zum Podcast mit den zehn Prüfungsfragen über Konditionsprozesse. Ich würde mich mega freuen, dich als Challenger begrüßen zu dürfen. Wenn du nächstes Jahr die Prüfung hast, pack dich auf die Warteliste. Dann profitierst du von den sehr attraktiven Boni. Schaust dir einfach an. In der Caption ist der Link. Oder unter gripscoach.de slash links. So, die nächste Folge wird sich sehr wahrscheinlich um die drei besten Bücher für Kaufleute für Büromanagement handeln, weil die Frage kam nämlich von euch. Und dann die Frage, natürlich kennst du diese drei besten Bücher. Darauf kannst du dich schon mal freuen. Und natürlich auch auf folgende Podcast folgen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit, wünsche dir alles Gute und viel Erfolg. Rocket.